0: Welkom bij de Vind je liefde-podcast, de podcast die je helpt naar positieve relatiepatronen, zelfliefde en een hoger bewustzijn. Ik maakte in mijn vorige podcast al het commitment. Ik ga weer iedere week een podcast voor je opnemen. Dus hier ben ik weer. Maar ik dacht, want ik zat te kijken. Volgens mij uh, is dit mijn 89e podcast zo uit mijn hoofd. Um, maar ik dacht hoe leuk zou het zijn om um, mijn 100e podcast. Omdat de eerste podcast te laten zijn in het nieuwe jaar. Maar dat betekent dus dat ik wel 99 podcasts live moet hebben staan uh, dit jaar. Dus dat betekent nog een goede... Uh, nou ja, ik weet dus niet precies de hoeveelste dit is, maar ongeveer nog 10 podcasts in ongeveer twee weken, iets langer. Dus een oproepje naar jou, waar wil je graag dat ik meer over vertel? Heb je een bepaalde vraag over relatiepatronen, bindingsangst, verlatingsangst, codependentie, zelfliefde, uh, je bewustzijn? Stuur me een berichtje via Instagram. Mira de Wild, Mira met Y en de Wild met DT. En dan vind ik het heel erg leuk om jullie vragen te gaan beantwoorden... zodat ik uh, nou, nog een leuke podcastboost voor je kan gaan uh, realiseren. Uh, en je misschien ook een beetje door die feestdagen heen kan helpen. Want ik ben ook wel benieuwd, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, Nu bedenk ik mezelf in één keer uh, een goede titel, ook voor een, of een goede voor een podcast. Uh, de feestdagen, als het eigenlijk... Uh, ...in de liefde niet zo lekker gaat. Nou, dan heb ik die in ieder geval uh, al. Maar, ja, um, yeah, let me know. Ik ben heel erg benieuwd hoe je ook uh, kijkt, aankijkt tegen de feestdagen. Misschien heb je daar wel, uh, wel vragen over. Dus let me know. Waar ik vandaag uh, het, waar ik het vandaag over ga hebben... ...en dus een topic wat misschien nog wel links en rechts een keertje is langsgekomen... ...maar wat nog nooit specifiek het onderwerp van een podcast was... ...en dat is narcisme. Um, nu ben ik geen narcisme-expert, um, maar ik weet natuurlijk wel een en ander over narcisme. Omdat het groot, om, omdat het groot gedeelte van mijn uh, klanten die heeft of een relatie met een narcist of gehad. En ik denk eigenlijk wel dat heel veel van mijn, uh, van de vrouwen met wie ik werk, een relatie met een narcist of met iemand met narcistische trekken. het is een beetje tricky om echt... Die stempel erop te geven. Um, maar you got the point. En ik denk dat jij het misschien ook wel herkent dat jij ooit een relatie hebt gehad met een iemand uh, die narcisme heeft of narcistische trekker. En ik herken het zelf helaas ook vanuit mijn verleden. Het doel van deze podcast is om je uit te leggen hoe het nou eigenlijk komt, dat je zo'n relatie hebt aangetrokken. Um, wat is een narcist? Nou, als ik even Google erop uh, 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 na, raadpleeg, napleeg, hoe zeg je dat? <laughs> je snapt wat ik bedoel. Uh, een narcist. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... vindt zichzelf beter dan anderen. Hij of zij vertoont egoïstisch gedrag, is dominant, wil bewonderd worden... en heeft vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... vinden zichzelf belangrijker dan anderen. En nu kan het dus ook zijn dat iemand een narcistische uh, trekken heeft. Um, en wat zo tricky is in, met een narcist, is dat dat eigenlijk altijd supergezellige mensen zijn. Dat zijn vaak mannen die uh, een enorm charisma hebben, die lekker kunnen babbelen en waar, 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 waar ja, mensen eigenlijk vaak bij willen zijn. En dat maakt het ook zo moeilijk wanneer jij een relatie hebt met een narcist. Want dan kan het zomaar zo zijn dat jij erop stuit, dat je daarin helemaal geen begrip krijgt van, uh, van anderen. Want dan denken ze, hè? Hey, maar hij is altijd zo gezellig en dit en dat. En narcisten zijn enorm goed in het manipuleren van je. Dus dat betekent dat ze... Uh, ja, ze, hebben, ze zijn enorm uh, um, uh, goed bij, um, in hun communicatie. Wat betekent dat ze je zo onder de tafel lullen... om het maar eventjes uh, heel direct te zeggen. Um, wanneer zij bijvoorbeeld een fout hebben gemaakt... dan weten ze het nog zo te draaien... dat aan het einde van het gesprek jij degene bent die zich schuldig voelt. Dus ook al eh, bij wijze van spreken is hij net vreemd gegaan met vijf vrouwen op één dag en dan nog aan het einde van het gesprek voel jij je schuldig. En denk jij nog dat het aan jou ligt. En dat is ook hoe het vaak in gesprekken gaat dat het gesprek gaat steeds Neem iets van een wending waardoor Hoewel het gesprek eigenlijk ging over hem, gaat het in één keer over jou. En niet in de zin van over leuke dingen. Want als het over leuke dingen gaat, dan wil hij vooral dat het over hem gaat. Want hij wil in het middelpunt van de belangstelling staan. Maar wanneer het gaat als hij iets fout heeft gedaan... dan wordt het altijd zo gedraaid dat jij degene bent die het fout heeft gedaan. Want ze zijn nou eenmaal niet zo goed in staat om naar zichzelf te kijken. Het lastige is ook dat ze dus uh, weinig inlevingsvermogen hebben... Dus wanneer jij een relatie hebt met een narcist... is dat heel erg lastig. Want ze negeren eigenlijk feitelijk... Uh, compleet jouw emotionele behoefte. Jouw behoefte. Um, en, en dat is in, in general in behoefte. Maar vooral ook als het er natuurlijk om gaat... Uh, in, in moeilijkere situaties. Dus als er een ruzie is of, of uh, een, er is een conflict... Ja, dan gaat het eigenlijk ook daarin alleen maar uh, over hem. Maar juist omdat ze zo goed zijn in het manipuleren... weten ze wel weer heel goed wat ze tegen je moeten zeggen. Om, uh, Zodat ze jou ook weer voor zich winnen. Want ze zijn echt die, ja, die geweldige charmeurs. Wanneer jij, en dat is even het stukje van... Ja, hoe komt het dan eigenlijk uh, waarom je ze aantrekt? Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk... Uh, welk type man je dan ook aantrekt. Hè? Uh, alles is een spiegel. Dus wanneer jij relaties aantrekt... of dat nou met een narcist is of, of, of wie dan ook... en dat is in ieder geval een type relatie wat jij niet wilt... Ja, wat, wat, waarom gebeurt dit jou? Waarom, waarom komt het op jouw pad? En um, de relaties... Met, of uh, ik, zie, ik zie zelf, en daar ben ik zelf in ver verleden ook een voorbeeld van. Uh, de vrouwen die relaties aantrekken met een narcist, zijn vaak vrouwen die een lage eigenwaarde hebben. en vrij weinig zelfliefde kennen. Dus je kunt je voorstellen dat wanneer jij een narcist ontmoet. en je hebt zelf wat la lagere eigenwaarde, lagere zelfliefde. En ja, uh, weet je, ze weten, ze weten je eruit te pikken. Hè? Dat is gewoon, alles is energie. Dus dat voel je gewoon. En, en dat, is, dat is iets onzichtbaars, want energie is niet zichtbaar. Nou ja, het is wel zichtbaar voor sommige mensen. Sommige mensen kunt echt zien. En het is sowieso met heel veel apparaten ook te meten. Maar over het algemeen, de meeste mensen zien niet energie om mensen heen. Maar alles voel je aan. Dus die narcisten hebben precies... Uh, die, die weten precies wie hun prooi is, om het even heel uh, onaardig te, te zeggen. Um, dus wanneer je wat minder zelfliefde hebt, wat minder eigenwaarde, dat je, wanneer je wat onzeker bent, weten zij jou met hun prachtige woorden voor jou te winnen. Want dat is wel wat ze heel goed kunnen. Want ik net al zei, ze zijn heel charmant, ze zijn vaak ook aantrekkelijk. Dus weten precies wat ze tegen je moeten zeggen om zich uh, voor jou te winnen voor hun te winnen. En uh, jij, met de wat mindere eigenwaarde, voel, je voelt je dan gewoon enorm gevlijd. Je voelt je geliefd. En dat is meteen het hele, hele punt. Je bent dus feitelijk heel erg op zoek naar liefde. Dus wanneer iemand zo charmant is, ja, dan... Nogmaals, ben je dus eigenlijk een makkelijke prooi voor iemand die niet per se de beste intenties heeft met jou. Want ja, een narcist, die, het draait alleen maar om hem. En dan kom je dus in een relatie terecht waar je eigenlijk niet zo heel goed behandeld wordt uh, door de ander. Dus dat, dat zijn de, de dalen. Maar omdat hij natuurlijk ook wel weet hoe die... Uh, ...jou om zijn vinger moet winnen... ...weet hij ook precies wat hij moet zeggen... Um, ...dat het wel weer eventjes een reden is om te blijven... Hè? ...dus dat zijn, zijn de highs... Um, ja, ...en dat accepteer je dan... Uh, ...ook al zijn er al die dalen. Wat vervolgens gebeurt... ...want dat zie ik dan... Uh, ...nu heb ik niet een hele lange relatie gehad... Uh, uh, ...met een narcist... ...is het sowieso denk ik niet iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis... maar wel met narcistische uh, trekken. Um, toen ik tussen de 18 en de 21 was, heb ik daar een relatie mee gehad. Um, maar ik heb natuurlijk veel vrouwen geholpen... die echt een lange tijd in een relatie met, met een narcist hebben gezeten. En dan zie ik heel erg dat ze heel lang in een relatie blijven zitten... die eigenlijk op alle vlakken kut is. Waar op een gegeven moment gewoon... Eigenlijk niks meer. Die pieken die zijn er dan op een gegeven moment... gewoon helemaal niet meer. En een buitenstaander zal dan... Hè, als je dan misschien weet wat er aan de binnenkant van een relatie uh, gebeurt... of binnenshuis gebeurt. Dus je denkt, huh, waarom, waarom blijf je? Ook omdat het gewoon vaak hele sterke vrouwen zijn. Weet je, ze zijn echt vrouwen van je de, van de buitenkant denkt. Hè? Hè, ik zie dat bijvoorbeeld heel vaak echt succesvolle vrouwen... die hun mannetje staan, die een die eigen bedrijf runnen... Uh, of die een hoge functie in het bedrijfsleven hebben... en die... die zich dan op een bepaalde manier laten behandelen uh, door een narcist. Maar wat een narcist heel goed kan doen, is jouw... Um, en dat gaat beetje voor beetje, een heel lage eigenwaarde ook aanpraten. In de essentie zit het er al. Hè? Je hebt eigenlijk al een lage eigenwaarde. Je, je kent al wat, wat weinig zelfliefde. Of misschien helemaal niet. En dan vervolgens... zijn zij heel goed in staat om je alleen maar... naar beneden, naar beneden, naar beneden te praten. Op een dusdanige manier... dat jij dus gelooft. Wat ik eerder al zei. Hè? Hij is bij wijze van met vijf vrouwen... vreemdgaan. En dan weet hij jou nog aan... te praten dat het jouw fout was. En aan het einde van het gesprek voel jij je schuldig en hij gaat gewoon, ja, hij komt er gewoon mee weg. En er wordt niet eens meer over gepraat, terwijl hij vijf keer vreemd is gegaan. En jij blijft ook gewoon in die relatie, dus jij accepteert dan, dat dan ook. Het is misschien een extreem voorbeeld, maar uh, daar kun je waarschijnlijk vast een voorbeeld uithalen uit je eigen relatie of ex-relatie. Waarbij je dingen van jezelf hebt geaccepteerd of nog steeds accepteert waarvan je eigenlijk wel weet, dat is niet oké. Okay. Maar ja, als jij uh, al langer in een relatie zit... en um, die eigenwaarde wordt steeds slechter en slechter en slechter... omdat hij jou dat zo aan aan het praten is... dan denk je ook op een gegeven moment dat dit is wat je verdient. En dat kan op een bewuste laag zijn, dat je echt oprecht denkt... ja, maar dit, ja, maar ja, uh, ja... Dit, dit is het. Of vaak zit er ook een bepaalde gehechtheid aan. die weer terug te relateren is naar je liefdesblauwdruk. Hè? Dus die liefdesblauwdruk is datgene wat je gewend bent. Dus vaak zie ik ook dat vrouwen die narcistische relaties. Aan, of narcistische partners aantrekken. dat daar uh, vanuit de jeugd al heel wat uit te halen is. Hè? En vaak, vaak leidt dat naar een, uh, een zeer dominante vader. Of heeft hij misschien zelf ook wel een narcistische trekker gehad... en dan ja, is het in je hoofd niet fijn dat, je, dat dit de situatie is. Alleen ja, je kent het zo langzamerhand. Hè? Het is wel je liefdesblauwdruk, dus ja dan, dan, dat is veilig. Dus daar, eh, daar schiet je toch eh, van aan. En eh, zit er hier bovendien ook een grote angst om alleen te zijn... En ja, het, het, het lijkt zo niet kloppend natuurlijk, hè, van, want in je hoofd weet je misschien wel, ja, dit is echt foute boel, dit is echt niet oké. Okay. Maar ja, gevoelsmatig, ja, er alleen voor staan, dat is vaak ook zo angstig dat je daarom maar blijft. Ja, en dan kun je echt jaren, 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 jaren in zo'n relatie zitten. De eerste stap naar de heling is natuurlijk ook het herkennen... en uh, vaak ook het verbreken van de relatie. Um, maar eerlijk gezegd, als ik, uh, als ik kijk naar de vrouwen die ik uh, begeleid heb... Um, ja, het, er, omdat er zoveel onder zit... het is niet zo simpel als... Uh, nou, verbreek de relatie, dat is, dat is de eerste stap. Ja, dat is wel een hele belangrijke stap. Maar um, het is daarvoor... Uh, heel belangrijk om te werken aan die eigenwaarde, aan die zelfliefde... te het begrijpen van die patronen, waarom ben je erin terechtgekomen... zodat je überhaupt uh, de, de kracht hebt om die relatie te beëindigen. Dus als je daar echt nu nog in zit, dan is dat heel erg belangrijk om, uh, om te realiseren. Um, en misschien heb je uit jezelf toch die kracht kunnen vinden... Uh, om zo'n relatie te verbreken waarvan je echt wel weet dat hij niet heel goed voor je, voor je, voor je is, voor je was. Um, ja, en dan begint ook nog een proces, hè? Want je wilt niet dat hetzelfde weer gebeurt in een volgende relatie. En ja, aangezien ze, ze zo lekker charmant zijn, is dat natuurlijk ook tricky. Want ja, uh, je wilt natuurlijk niet dat je weer de eerste drie, vier, vijf maanden helemaal fantastisch zijn met de super charmante man... maar dat, het vervolgens weer, dat je vervolgens weer in hetzelfde patroon uh, terechtkomt. Dus daarom is dat innerlijke werk essentieel... om niet weer een relatie met de narcist aan te trekken. Nou, Wat daaronder zit, daar kan ik natuurlijk uren over, uh, over praten... Um, vind je dat wel interessant om daar meer over te horen. En nu gaat het al specifiek over narcisme... maar dat geldt natuurlijk in iedere relatievorm die je aantrekt... die, je, die er uiteindelijk voor zorgt dat je niet heel uh, gelukkiger van wordt. Ik organiseer in december twee, workshop op twee workshops... workshops slash training op 20 en op 28 december. Eén in de avond, één in de middag. Um, het is iets wat ik nog nooit op deze manier gegeven heb... Um, het is, ja, misschien heb je wel zo'n challenge bij me gedaan... waarbij ik gewoon veel informatie deel. Dat ga ik nu ook doen. Ik ga informatie delen zodat ik, het je, zodat ik je kan laten zien wat er gebeurt. Maar vervolgens gaan we ook aan de slag. Want ja, een workshop is natuurlijk dat je zelf ook dingen doet. En wanneer je zelf dingen doet dan ga je ook nog grotere inzichten krijgen. Dus dat betekent dat ik je bepaalde vragen geef. Want door vragen kom je vaak bij je blinde vlekken... waardoor je beter in gaat zien wat je doet. En ook al, als je weet, ja, maar ik weet nu wel wat ik doe... ja, maar je kent me inmiddels, de meeste van jullie... ik ga daarin altijd nog een stapje dieper... En daarnaast is het, het gaat er niet om wat je allemaal al weet... het gaat er om wat je doet. Dus als je nog steeds in dezelfde relatiepatronen terechtkomt... Ja, dan gaat er toch ergens iets mis. En zolang je dat niet doorbreekt... zal het steeds op je pad blijven komen. Ik ga je ook wat uh, vertellen over, uh, over Love Story. Dat is het uh, uh, mijn liefdestraject wat in januari start. En wat ik in mijn vorige podcast al deelde... Um, ja, is eigenlijk een vernieuwde versie van, van Liefdespijn naar Gelukkig Zijn... Uh, waarbij uh, een live element altijd uh, een onderdeel is, omdat ik weet dat ik op die manier diepere lagen aan kan raken bij jou. En uh, ja, veel mensen hebben toch ook gewoon behoefte dat, er, dat niet alleen online, hoewel ik echt zo overtuigd ben van uh, online, hè, omdat je juist op de momenten dat je geraakt wordt, uh, die, die handvatten wilt, uh, wilt hebben. Um, maar ja, live is natuurlijk ook heel fijn en dat vind ik zelf ook. Um, en we gaan ook uh, afsluiten um, met een live meditatie. Mm, ik ga nog even invoelen. Of dat een meditatie is die ik al wel eens gegeven heb. Of dan ga ik krijg wel eens een keer een hele nieuwe doen. Nou, dat merk je vanzelf. Uh, ik zal de link in de show notes met je delen. Dus uh, voel je van harte welkom. Uh, voor degenen die, uh, die echt niet kunnen. Ja, er komt een replay. Maar dat wordt een betaalde uh, replay. Dus dat betekent dat wanneer je er live bij bent. dan kun je hem gratis volgen. En daarna kun je, krijg je de mogelijkheid om voor een, uh, uh, voor een klein bedrag ook de. Uh, Opname in je bezit te krijgen. Heb je er vragen over, stuur me gerust een berichtje. En sowieso hè, met vragen, zodat ik die, uh, uh, die podcast allemaal voor je op kan gaan nemen dit jaar. En uh, nou, voor nu wens ik jou een hele fijne dag en tot de volgende. Doei, doei. Oh, 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 sunshine